0: Здравствуйте, меня зовут Юлия Иванова, и мы начинаем программу «Я хочу также» на канале Кочерышка. Наше сегодняшние гостья — журналист, автор одного из самых популярных подкастов в России – Александра Яковлева. – Саша,
1: привет. – Привет, Юль.
0: У тебя уже более 200 выпусков подкастов mm-hmm. на данный момент времени. Я не поленилась, я посчитала. И много-много миллионов прослушиваний. Хотя при этом мы тебя многие из нас да, знают как телевизионного журналиста, как телеведущую. И вопрос, где тебе нравится больше?
1: Можно уже так спросить? Можно, конечно, спросить, где мне нравится больше. Ответ будет везде, везде, где я могу говорить с аудиторией, везде, где я могу получать от нее отклик, и главное, везде, где я, ну, где я чувствую себя свободной. Мне и там, и там хорошо. Хотя последнее время, конечно, я уже больше подкастер. Моя платформа — это аудио. И я, мне кажется, научилась за те три года, что я делаю подкаст, обращаться к людям напрямую через уши. Даже в некоторых случаях, мне кажется, это более интимно, что ли, звучит, когда Тебя не видят, когда тебя только слышат. Это что-то совсем иное. Хотя и картинкой мне нравится быть тоже.
0: Насколько ты уже к этому все-таки привыкла? да? И за кадром
1: сложнее или легче? По-разному. Разные законы жанра. Подкаст я могу записывать в пижаме из дома не причесанная, не, не накрашенная. И здесь, возможно, больше доверительности складывается как раз с аудиторией, потому что я могу сидеть, задрав, простите, ноги на стул, могу сидеть в той позе, в которой мне удобно, а здесь вот в кадре, да, я как-то себя немножко держу. Вот мы сейчас работаем на камеру, значит, я уже думаю о том, как лежат руки, как лежат ноги, как я выгляжу, как это смотрится с той стороны. Я начинаю общаться с аудиторией и с точки зрения визуала тоже, поэтому разные законы. Я смотрела
0: какое-то исследование, читала, что на самом деле аудиалов сильно меньше, чем визуалов, ну, вообще людей, да. Вопрос: ты сама к кому себя относишь с твоим топтом и бэкграундом да, на ТВ? И сейчас
1: уже в подкастах? Пограничник я. Ну, мне кажется, что четких аудиалов или четких визуалов, или четких кинестетиков их все-таки меньше. То есть мы смешанный вид, во всяком случае, я. Но так, если вообще, наверное, Вот так прямо совсем. Я иногда думаю, вот если бы мне дали на выбор только уши или только глаза. Такой очень странный вопрос, но, наверное, уши. Я бы выбрала. Ну, то есть слышать. Мне интересно слышать мир.
0: Мы здесь собрались сегодня, чтобы не то, чтобы романтизировать эту профессию новую для многих, а кого-то оградить или наоборот, кого-то предупредить,
1: что может быть так, так, так и так. Здесь подкаст, мне кажется, просто не совсем понятная для многих еще история, потому что ну, в нашей стране это достаточно... На самом деле не такая уж она и новая, но до сих пор очень многие люди, когда спрашивают, чем я занимаюсь, и я говорю, что я подкастер популярный, они вообще не понимают, что это такое. И прямо этот вопрос, а что это такое, я слышу часто. То есть гораздо, кстати, реже при знакомстве с новым человеком я слышу, что «О!». «Да, как интересно, а какой у тебя подкаст?» Многие как раз спрашивают, что это. А я говорю, дайте ваш телефон, я вам покажу. А скажи, насколько меньше таких вопросов стало по
0: сравнению с... Четыре года назад, или три, ты начала эту историю?
1: Да, три с лишним. Сейчас меньше, правда. Сейчас меньше спрашивают, но, например, могут сказать, что «Да, я слышал, что такое есть, но сам не слушаю». Или что, да, я слушаю, но там, не очень часто. Но очень приятно, что сейчас это все больше и больше и больше стало проявляться. То есть народу, который слушает и знает, что такое подкаст, то стало сильно-сильно больше. И это хорошая тенденция. То есть вообще-то рынок очень сильно растущий сейчас. То есть у людей есть шанс, да, все-таки? Мы можем
0: сказать, что есть шанс как-то туда проникнуть и выйти на топовые позиции.
1: Кстати, я... Или хочу уже сказать, все, у них нет шансов,
0: ты, ты все забрала
1: себе? Я себе забрала много, но это не то, чтобы была моя цель. И это хороший, кстати, вопрос, который обсудить, что у меня никогда не было цели стать топовым подкастером или популярным. У меня была задача делать то, что мне нравится. Ну и у меня получилось. Делать то, что мне нравится. Но я даже сейчас не говорю, что я хотела там, популярности или я хотела миллионных охватов. Вот это очень важно, как ты себе формулируешь свою задачу. Если ты хочешь стать звездным, топовым, самым популярным, то ты, мне кажется, немножко сбиваешь э, траекторию полета. То есть ты летишь не знаю, к звездности, э, но ты не добиваешь до аудитории. То есть аудитория же тебя принимает не потому, что ты звезда или что-то такое делаешь, уже популярное. Ты же начинаешь делать не потому, что тебя все знают, а потому что ты что-то хочешь делать, и тебя это очень увлекает, и ты этим делишься. И вот когда это совпадает с тем, что люди хотят слушать и слышать, тут вот этот меч случается волшебный. Поэтому да, миллионные охваты у меня есть. Но это не значит, что их не может быть у кого-то другого. И вообще, мне кажется, что на этой площадке подкастерской для меня, во всяком случае, нет конкуренции. Потому что если человек делает свое дело хорошо, то я очень рада, что в индустрии будет еще голос, который будет классно звучать.
0: Мы хотели назвать нашу программу изначально ⁇ Хочу также ⁇ вот то, что мы, где мы сейчас сидим, и в какой-то момент я подумала, что нет, мы назовем по-другому, мы назовем я хочу также, объясню почему и может быть ты поможешь прокомментировать, в этом есть часть нашей беседы, да? А в детстве очень многим убирали это я, то есть говорили, что ты там недорос, там да, еще что-то надо подождать, надо поучиться, многим многим такое говорят и в более старшем, да, в возрасте и Я поймала себя на мысли, что вот это «я», оно опять куда-то убежало. И наша задача в этой программе – помочь людям понять, чего именно они хотят. Хочу ли я так же, как Александра? Хочу ли я э, делать свой подкаст? Насколько ты считаешь важно именно свое «я» в создании какого-то творчества или в своем деле? И насколько вот это «я» важно? Важно его не убивать в себе.
1: Очень важно, ну, потому что ты, когда сейчас начала говорить про детство, у меня сразу продолжение, когда нам говорили, будь как все, не выделяйся, куда ты лезешь, ты что лучше всех, говорили нам в саду, там, в школе, в семье кому-то, э, неважно. И, и потом многие это берут с собой во взрослую жизнь, и потом говорят своим детям, и таким образом это я размывается. То есть мне лучше быть таким, как все, мне лучше не выделяться, мне лучше не выпендриваться и никуда не лезть, потому что меня так научили, меня за это ругали. И мне говорили, что вот есть такие правила выживания в социуме, вперед, батики, в пекло, например. Те же самые пословицы и поговорки. Поэтому мне кажется, если человек особенно делает какой-то авторский проект, Неважно, это искусство, культура, музыка, телек и так далее, математика. Очень важно, чтобы у него был вот именно свой стиль, свой голос и и понимание себя, чего он там хочет сам. Вот это «я» не в смысле «посмотрите, какой я», не желание доказать, что я вот здесь лучше или выше, или заметнее, а то, что у меня есть это «я». И я знаю, оно какое, я с ним в гармонии нахожусь, я его понимаю. И тогда я спокойно могу это делать. Это я то дело, которое ты выбрал. Не потому что я – это эго, а потому что я – это мой мир. И этот мир, если я понимаю, я могу им начать делиться. Вот здесь я не выше всех или круче всех, а я знаю себя, я себя понимаю. Как объяснить родителям, что ты хочешь заниматься этим? И именно
0: этим, например, в 17 и в 35. В чем разница? Как услышать?
1: Ну, я даже сейчас мимо родителей бы про- прошла э, и сказала, что э, это я до сих пор я ищу. Ну, то есть у меня его в 17 не было, и даже сейчас у меня его нет. А мне больше, чем 35. Э, поэтому прежде чем объясняться с родителями, Хорошо бы понять не кто может быть я, потому что на этот вопрос можно искать ответ всю жизнь, а хотя бы какие мои ценности, цели и куда я иду. Вот сформировать это такое не очень может быть четкое я, но такое внутри себя надежное, на которое можно опираться. И с ним уже тогда ты сможешь общаться и с родителями, и с коллегами, и и с друзьями, и тогда У тебя, наверное, я надеюсь, будет вот этот внутренний стержень пресловутый, который поможет тебе с этим «я» нормально двигаться вперед. И поэтому, если это твое «я», например, не принимают родители, мы уже к родителям пошли, а это большая проблема современных взрослых, у которых не складывается контакт с их уже, ну, пожилыми да, родителями, если у них есть вот надежное внутри понимание, кто они, куда они идут и зачем, и это не из чувства, что я хочу что-то доказать опять-таки, перебороть, сделать по-другому, то тогда, в общем, этот внутренний комфорт, комфорт как раз и будет им помогать в беседах с теми же родителями, у которых может быть совершенно другой взгляд на нашу жизнь потому что они хотели, чтобы я был доктором, а я вырос доктором, но потом, почему-то, спустя энное количество лет, решил вообще-то, что я художник.
0: Есть желание изменить свой творческий путь, предположим, да? Предположим, он выбрал подкасты. Ему, значит, 17, он приходит, говорит, мам, я не буду в архитектурный поступать все-таки, я пойду вот начитывать, буду может быть на радио работать, может быть на радио не буду. Вот у меня тут проект. Мама хватается за сердце, говорит, что ж так мы тут вот архитектуру учили все это время. Что же делать? Как ему объяснить свое желание?
1: Если я сейчас уже так ухожу от каких-то эфемерных вещей и просто на базовый свой личный опыт опираясь, что Понимаете, никто от ошибок не застрахован, поэтому с доказательной базой прийти, что в 17, что в 30, что в 140 лет и сказать, я решил сделать вот это, а не то, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Ты никогда не можешь знать, что произойдет с тем, что ты запланировала, как у тебя получится то, куда ты шел. Поэтому но если ты в этом уверен, и это чувствуешь, что нужно тебе, вот сейчас, здесь, в твоей жизни, ты хочешь заниматься подкастами, или быть художником, или опять-таки заниматься химией, и родители с этим не согласны, ну, значит, придется... Вот тут совет я бы вообще не давала. Здесь очень... Ну, найдите слова, если тебе важно, да, чтобы родители там, поспокойнее себя чувствовали. Ну, найди тот язык, который они поймут. Вот, попробуй поговорить на том языке, который им понятен. Они же тебя учили этому языку, наверное. Ты знаешь с ними, разговаривал все 17 лет на нем. А если они его не понимают, а у тебя есть четкое убеждение и понимание своей задачи, ну, значит, здесь, наверное, нужно все-таки выбирать, что тебе важнее, то, что ты хочешь делать, или то, как к этому относятся родители. И принять, что у них может быть другое мнение.
0: А как ты думаешь, что легче выбирать свой творческий путь и жизненный путь, я имею в виду в плане профессии, да? В 17 Или когда мы меняем нашу сферу уже в осознанном зрелом возрасте?
1: Ой, я не знаю, ну там великий какой-нибудь Моцарт, он уже с детства знал, что он музыкант, и он вообще не выбирал этот путь, он просто творил и продолжал творить. Поэтому мне вообще кажется, что самое счастливое для нас, это если мы свое предназначение смогли понять на каких-то очень разных этапах и не проходили вот эти долгие пути, когда человек 20 лет жил в одной категории, а потом вдруг понял, что на самом деле это все было наносное, это ему социум вмонтировал, родители объяснили, что надо идти в медицинский, а не куда-то еще. И потом ему приходится менять кардинальную жизнь, это же тоже сложно, потому что, например, в 17 у тебя еще нет опыта, например, этих долгих лет работы в профессии, знаний, навыков, умений, а вот там в 35 вообще у тебя за плечами уже серьезная профессиональная жизнь, и тут ты решил ее поменять. И для родителей, наверное, сложно, и для себя самого, и для твоего круга, или для семьи, которая у тебя есть. Может быть, я вот работал, и у меня нормальный, хороший, стабильный был доход. Тут я решил, что я меняю свою жизнь, вот стать я серфером решил. Ну, вообще, да, ну, а у меня семья, например, и есть жена прекрасная, и детишек. Вот. Тут даже не только родители, тут вообще ближний круг очень сильно включается. А еще друзья говорят, ты чего сбриндил? Какой серфер, ты чего? <смех> Подожди секунду. И очень сложно. И поэтому опять: ну какие советы давать? Слушать себя. Но и, и, не быть жестоким по отношению ни к близким, ни к самому себе. То есть опять ни на перекор, ни на пролом. Например, да, у нас есть
0: абстрактная мама, там, троих детей, она живет в провинции, где-то, да, не в Москве. Она работает бухгалтером. Вот она послушала твой подкаст, говорит, блин, я хочу так же. Как ей начать?
1: Так же, как я?
0: Конечно, мы же с тобой разговариваем, конечно. Нет, как
1: я не надо. Ну, потому что у меня как раз вообще важная позиция. Я когда начинала делать подкасты, я специально ни одного подкаста, я даже не знала, что это вообще и как это звучит. Я просто вот взяла это слово, ну вот я знала, есть подкасты, я понимала, что нужно записать некое аудио. Я специально не открыла и не послушала ни одного подкаста. И начала делать вот так, как я сама себе это придумала. Поэтому не надо, как я. Надо, как ты внутри себя это видишь. Вот твое внутреннее, третий вот этот пресловутый глаз, вот это и есть тот самый ориентир, который никто, кроме тебя, не увидит. И поэтому, если смотреть вокруг на всех, как у них, ты свое, вот то самое сокровенное, не сможешь воплотить в жизнь. Вернее, наверное, сможешь, но слишком... Много вот этого замыленного вокруг будет видения. А как но же мониторинг зацеливать. конкурентов, вот
0: это вот все, или я уже в вглубь ушла? Да? А ну, у меня нет
1: конкурентов, я говорила, <с <с я считаю, что это такая широкая поляна, на которой мы все соседи и друзья. Ну, хотелось бы, чтобы это так было, но, во всяком случае, я так к этому отношусь, я считаю, что это какая-то, ну, это может быть дурацкое слово, да, там, семья подкастеров, но ну, потому что если конкурент, это значит кто-то лучше тебя. Вот эта вот система оценок, что надо всех оценить, да, вот этот э, так, а этот всяк. Да нет, ну каждый что-то свое дает. если его слушают, если он нравится, если он приносит людям пользу, и они это берут с удовольствием, да слава богу, господи, больше. Опять, вот сколько книг на земле? Ну вот как определить, какая из них самая лучшая?
0: Нас смотрят те, кто планирует поступление. Куда бы ты рекомендовала
1: поступать сейчас? Ну, если говорить про журналистику, то я бы вообще начинала с филологии. Вот филфак, наше все. Мне кажется, что нужно уметь владеть языком. Языком я имею в виду лингвистика, материал. да, Надо уметь писать, говорить, начитанность, насмотренность иметь. Потому что мы живем в очень быстро меняющемся мире, и законы жанра меняются очень быстро, а тот же язык меняется, но все-таки это база. И поэтому, тем более, сейчас, когда существует так много альтернативных площадок, видео, аудио, соцсети, где люди находят себя, развиваются, делают какие-то проекты, зарабатывают деньги не обладая профессиональными навыками при этом, а что-то, вот беря буквально из воздуха, на кончиках пальцев находя вот этот нерв и попадая в сердечко своей аудитории, я бы, конечно, если говорить про базовое образование, то, наверное, все таки быть филологом. Но это, опять-таки, это совершенно не не какая-то... Это даже не рекомендация. Просто мне кажется, что сейчас вот в этом мире нужно к каким-то вечным ценностям обращаться, а законы жанра меняются быстро. Кино можно снимать уже на телефон, я говорю, можно писать, не будучи при этом журналистом, хотя, конечно, базовое образование нужно. И я однажды была на конференции психологической, и там лектор, спикер в зале к аудитории, обратилась к ним с вопросом. Она сказала, скажите, пожалуйста, кто из вас, уважаемые взрослые, работает по той специальности, которой он учился? И попросила руки поднять. Вот там из 200 человек поднялось, ну, может быть, рук 15-20. То есть, по сути, я не говорю, что образование не нужно, но очень часто, и это опыт наш, мы работаем совсем не по той специальности, которая учились. Поэтому здесь важно получить что-то, что тебе правда пригодится в жизни, где бы ты не продолжал эту жизнь и кем бы ты в ней не становился. Я пошла на курсы озвуч... озвучания.
0: И э, преподаватель говорит, сегодня мы озвучиваем книжку аудио «Мастеру и Маргарету». И вот один молодой человек начинает озвучивать. И преподаватель говорит, а вы знаете, кто такой Волунд? И ответ был нет. Понимаешь, на самом деле, мне кажется, это большая драма. (laughs) Для меня она была просто катастрофическая. да? Я сама закончила журфак МГУ. И как себя начитать, что ли? Можем мы чего-то зрителям
1: посоветовать на эту тему? Я вот еще, кстати, вот слушаю сейчас тебя, ты сказала про журфак МГУ, и я подумала, что еще бы одну вещь добавила к предыдущему моему высказыванию, что не так важно, чему ты учишься, важно, насколько тебе это нравится. То есть, вот мне кажется, что все-таки здесь надо выбирать сердцем, если ты идешь учиться, а учиться, конечно же, хорошо и нужно. У меня два высших, но вопрос, главное, чтобы тебе это нравилось. Вот если у тебя совпадают эти две да, вещи, тогда. То есть то, где ты учишься, и то, насколько тебе это нравится.
0: Но насколько это правильно идти озвучивать художку, если ты как это ничего не читал? Хороший вопрос. <с expected> то есть что можно дать вообще аудитории? Можно ли?
1: Ну, если ты идешь ее озвучивать, озвучивать. То есть тебе дают текст, и ты должен его прочитать в микрофон. То в принципе я думаю, что можно. Без критики я сейчас, а очень объективно, думаю, что можно. Потому что если ты актер озвучки, или ты начитываешь аудиокниги, или работаешь вот с текстовым материалом, превращая из текста этого аудио, то ну, это работа, и это профессия. И В общем и целом, то, что ты, например, не можешь поддержать беседу, вот это жаль. Но если ты хорошо озвучиваешь, то браво. Может быть, стоит как-то
0: нам с тобой мотивировать людей даже, которые озвучивают, ну вот вот до прочитать, погрузиться все таки в персонажа, вот это вот все. Но нас этому учили, например, на вот этих небольших, но интересных, на мой взгляд, курсах, что ты должен вот все вот прочитать, слиться с этим героем, и только потом, когда ты уже прочитал, понял, до тебя дошло, и ты, может быть, даже прочитал какую-то критику, и еще и с кем-то обсудил из приличных людей эту историю, вот тогда уже было бы круто начать.
1: Если мы говорим сейчас про там, условно-проектную работу, то вообще, конечно же, прежде чем озвучивать или начитывать текст, ты должен с ним ознакомиться. Я сейчас говорю про работу когда ты получаешь за это деньги. То есть это вообще часть твоей профессиональной деятельности. Не просто прийти и начать читать листа, а заранее знать, что там написано. То есть, в принципе, эта часть даже не обсуждается, мне кажется. Это нормальная практика. А если я иду в компанию, где все читают какую-то книгу, и я ее не знаю, то, в принципе, я могу сидеть весь вечер красиво улыбаться. Ну я не про себя вообще так, или же просто сказать, как интересно, ребята, может быть, я тоже прочитаю однажды. Но это не значит, что человек прочитает. Я очень люблю книги, я совершенно дикий фанат литературы, я с детства вообще читала везде, я и ездила в школу у меня в рюкзаке там Война и Мир лежала вот сразу четыре тома, это отвешивала мне или там Гулсарси, о форсайтах тоже такая же, кроме учебников. То есть я без книжки не могла, я с ней засыпала и просыпалась. Поэтому, если говорить там о литературе, то, конечно же, я обожаю и всем рекомендую читать как можно больше, потому что это и расширяет кругозор, это и словарный запас тебе дает, это возможность погружаться в иные миры, и совершенно не нужно для этого ехать даже путешествовать. Вот это мое мнение, но если кто-то... Не читает книги, но при этом это не мешает быть им замечательным человеком, то ну и, и ладно. Потому что как это, главное, чтобы костюмчик сидел. Можно быть хорошим человеком, не прочитав много к ним, а можно быть полным и, и при этом сказать, что я всю Ленинку освоил.
0: Слушай, но тебе помогает вообще твоя начитанность сейчас в профессии? Да,
1: помогает, конечно. Во-первых, я к работе отношусь хорошо, я работать люблю, но, опять-таки, важно, чтобы работа была в удовольствии, что если ты это любишь, значит, тебе это приносит радость, есть отдача, там, позитив. Это не та работа, которая из-под палки, и не та учеба, которая из-под палки. Поэтому вот я и говорю, читать надо, вот я бы здесь поспорила, потому что э, вот я призываю всегда всех и себя в том числе не давать у вот таких четких советов десять советов как полюбить чтение 20 советов как стать там счастливым еще пять советов какие там шаги в жизни изменят ваше будущее ну советы хорошо но я всегда вот внутрь себя У меня сын любит печь блины И не очень любит читать И мне от этого, если честно, бывает Грустно, потому что я читать Очень люблю, я вся вечно в книгах Если я зашла в книжный магазин, я без книжки Не уйду, без двух А желательно без трех Но у меня ребенок не тянется к книгам. Ну, Ну, сейчас другой мир, есть соцсети, есть игры. У меня вот этого не было, у него это и есть. И можно сказать, что я как-то не так его воспитываю, или что я не так ему навыки как-то прививаю любви к чтению. Но для меня очень важно, чтобы человеком стал хорошим, правда. И что если не сейчас он прочитает эти книги, или не сейчас он посмотрит там эти спектакли, то в будущем, наверное, он вспомнит, что его мама вечно сидела во обнимку с книгой. И хотя бы уважение к книгам и к людям, которые их читают, у него уже с детства сформировано, потому что он знает, что я это люблю. И -и -и я не бегаю за ним с книжкой как вот с котлеткой или супчиком. Нет. Хотя в детстве я, конечно, накупила миллион книг прекрасных и читала ему на ночь, у него богатая библиотека. Но если вот нету в нем вот этого огня, как он был у меня, я не пытаюсь в нем его как-то искусственно разжечь. Я думаю, что он любит спорт. А Я, например, в детстве больше вот книжкой любил посидеть. Он любит с мечом побегать. Мне нравится, какая она выросла. Мне нравится, какие у нас с ней отношения. И я очень рада, что она нашла свой путь. Но я уверена, что она его еще ищет и будет искать, так же как и я. Как помочь либо
0: определиться с выбором, либо мотивировать как-то да, дополнительно, если видят талант какой-то в ребенке. Давай поговорим немножко с родителями взрослых детей.
1: Я сейчас очень, может быть, странно прозвучу, но как помочь, на мой взгляд, это... Не мешать, правда, потому что мы в своем желании э, помочь очень часто, э, ну это грустно, может быть, да, но немножко становимся слепы, э, потому что у нас есть свое видение. Это нормально. Я действительно могу смотреть там на ребенка и понимать, что ему подходит больше там голубой цвет, а он носит красный. И я хочу ему помочь выглядеть лучше. И я скажу, слушай, тебе идет красный, а ты там носишь синий. Вот иногда для того, чтобы что-то услышать, нужна тишина. Вот здесь как раз когда мы очень много пытаемся вложить в ребенка, донести до ребенка, направить, мы не, остаём, не оставляем ему пространство для самоопределения. Вот здесь я просто часто это вижу и с этим сталкиваюсь, и поэтому иногда помочь, это значит отойти и дать человеку подышать, попробовать, посмотреть. И это не надо делать в тот самый год, когда ему надо поступать. А это как раз связано вообще со всем процессом, вообще, если честно, воспитания. Поэтому, если вы решили помочь ему вот в этот год, когда ему уже надо определяться, то нужно, наверное, посмотреть, что еще успели вы сделать за те годы, пока вот он рос. Люблю эту фразу «дайте удочку, рыбу пусть ловит сам». То есть дайте не рыбу, а удочку. Научите учиться, покажите, что мир интересен и в нем есть много разных вещей, но выбрать должен он сам. Потому что когда мы делаем выбор за человека, мы подчиняем его волю себе, а мы же хотим, чтобы человек был самодостаточным, счастливым, умеющим принимать решения. Ну так, наверное, многие хотят, я не знаю, за всех не берусь, говорить. Поэтому побольше задавать вопросов, а что бы ты хотел, что тебе самому интересно, как ты видишь свое будущее? Не рассказывать, как я вижу твое будущее, а как ты видишь, послушать, что думает этот человек он же уже взрослый, мы же его воспринимаем как взрослую личность. Значит, задавайте больше вопросов, слушайте ответы. И, возможно, он что-то скажет такое, что вы о нем не знали, раскроет вам себя с той стороны, которая будет очень неожиданно и приятно. А может, и нет. Но это его сторона. И если вы на его стороне, вы. Знаете, всю как бы его палитру, он, если умеет и может проявляться рядом с вами, вот это и есть помощь, быть рядом и поддерживать.
0: Опыт на ТВ, плюс вот сейчас подкасты, как в начале твоей карьеры,
1: рабочий день твой выглядел или учеба, чего ты делала? Сколько ты спала в день? спала я всегда нормально, но когда я начинала на телевидении, я очень нервничала, потому что я ничего не понимала. Мне было дико страшно где-то ошибиться. Я еще перфекционист, мне надо делать хорошо. Очень много времени я тратила на работу с собой и на ту работу, которую я делаю, конечно. Ну, во мне есть эта въедливость, мне хотелось разобраться, мне хотелось понимать, как устроены процессы. То есть даже вот ты пришел, и у нас сейчас вот тут за кадром горят лампы, да, есть еще какие-то вещи, которых зритель не видит. Мне хотелось понимать все процессы. Поэтому это не только освоить свою площадку, но и начать разбираться во всем том, что вместе с тобой здесь вместе с тобой здесь же работает и как это взаимодействует. Кто эти люди? Как они называются? Почему их здесь столько много? Ну, у тебя вот всегда было хорошо с вот этим балансом, да, mm-hmm. работа дома. Конечно, в какой-то момент начинаются перекосы, ты тратишь больше времени на работу и меньше на семью, ты знаешь, что ты можешь уйти домой в 6, но почему-то уходишь домой в 10, или ты можешь прийти на работу, например, сегодня к часу, а почему-то обнаруживаешь, что тут уже 9 утра и ты сидишь там и готовишься к какому-то интервью, потому что ты волнуешься, что ты что-то не знаешь о человеке или где-то ты не, 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 до, не добдил. И в это время у тебя ребенок, которого ты меньше видишь, там, муж, с которым ты меньше ходишь, там, на свидание, как по классике, что нужно общаться с, с любимым человеком не только дома, но где-то вне дома. А ты уже только приходишь домой и в постельку, а утром убежала. Поэтому нет, это не быстро все произошло, конечно.
0: Я почему спрашиваю, потому что, да, возвращаясь к началу нашей беседы, очень многие романтизируют. Все такие думают, сейчас я такой классный, закончил университет, приду-ка я на телевидении, или я уже там, да, в возрасте сейчас, у меня опыт, да, я приду такой, все здесь мне с хлебом, солью, я с чашечкой кофе, и отработаю
1: я вот с и до. Ну, бывает так? Бывает, но не надо на это настраиваться. Вот, вот, Вот это... Не то, что редко, это когда тебе прямо в жизни повезло и отстроил все процессы, и у тебя идеальная команда, идеальный проект, идеальная жизнь, идеальный ты. Но в принципе мы все не идеальные, еще бывает куча форс-мажоров, и когда у тебя вот сломалась техника, опоздал гость, пошла не та, случилась не та покороче. Это процессы живые, это не станок, который штампует какие-то детали. Это все творчество. А там, где творчество, там хаос. А где хаос, там не существует четкого плана. И поэтому э, в таких профессиях, мне кажется, что выживают только очень адаптивные люди. Когда у тебя э, нет четкого сценария, ты, например, написал 10 вопросов, а потом пришел гость в плохом настроении, и ты успел задать 3. Или наоборот, ты понял, что тебе с гостем классно, и тебе хочется 333 если мы говорим о творческих профессиях, то, конечно же, ты никогда не укладываешься в график, в тайминг. Случаются разные вещи, и ты тратишь сильно больше времени на то, на что ты думал, что потратишь меньше. Но главное – это кайф от результата, когда ты вот столько времени потратил, ты вот эти переработки, недосыпы, без еды, там, вообще нормально, прости господи, там, не отойти по своей нужде. А в конце у тебя есть результат, и он тебе самому нравится. Должно повести или надо пахать? Пахать надо. Но не всем, кто пашет, везет. Но все-таки надо пахать. Потому что говорят, что э, это все-таки ремесло. Есть люди, которых Боженька поцеловал, они таланты такие, что вот он там, я не знаю что, он с левой ноги встал, и и все равно он потрясающе делает то, что он умеет. Но вообще, это, конечно, тяжелый труд любая работа. Даже если она тебе в кайф, все равно. Пахать надо. Но опять, пахать это не значит, что лишать себя последних сил, это не значит, что ползти там, к этому результату, зацепившись уже там зубами там, за, за, камеру. за камеру. Да и сейчас я про любую работу. Это значит, что э, нужно вкладывать много сил. Ну просто ты же, это энергообмен, ты много вкладываешь, а потом получаешь. И если это баланс, тогда ты сейчас отдал, а потом ты получил, и у тебя есть этот, этот отклик. Поэтому Конечно же, надо работать и, и работать на совесть. Опять-таки, прежде всего, результатом должен быть доволен ты сам. Про успех и удачу, и про вот этот шанс. Ну, да, где-то это работает, а где-то нет. И вообще, я не знаю, что. Вот, как бы, да, мерила успеха. В чем оно... Выражается в том количестве людей, которые благодарны тебе что ты это делаешь, и это им помогает, или в том количестве денег, которые тебе это дело приносит или в том количестве сил, которые ты потратил на это дело, или в том количестве внутренних каких-то конфликтов, которые ты решал, пока ты это делал, или Жертв, на которые тебе пришлось пойти. То есть что значит вот это мерило успеха? Чем мы оцениваем этот успех?
0: Мы сегодня очень много говорили о факторе успеха. А теперь давай поговорим про неудачи. Ведь как ты справедливо замечаешь, на один успех есть огромное огромное количество
1: неудач или провалов. Да, это так называемая ошибка выжившего, и психологи, и наука все говорят о том, что обращать внимание надо именно на это. Мы в силу наших человеческих особенностей очень любим успех, и поэтому нас интересуют вот эти истории великих людей, которые чего-то достигли. Мы читаем книги про тех, кто построил эти корпорации, про тех, кто снял эти фильмы. Мы любим эти истории, они яркие, они такие вкусные, они э, возбуждают воображение, они заставляют нас э, хотеть пойти туда же или достичь того же. Но на одну историю успеха есть огромное количество неуспехов. И вот с точки зрения того, чтобы взойти на Эверест, надо смотреть... Не только на того, кто туда дошел, а на то, что помешало другим туда добраться. История не успеха, которая может быть не так интересна, но это как раз та база, которая даст мне возможность нам вообще всем подготовиться к тем возможно, неудачам, которых будет очень много на любом пути, даже самым успешным. И у меня тоже их было и до сих пор они есть. Ты говоришь «успешный проект», «популярный подкаст», да, но опять-таки не все же только тебя хвалят, не все же тебе пишут или говорят, что «боже, там вы такая», нет, есть люди, которые могут тебе сказать или написать, что «она мне нравится», «твой голос», «как ты выглядишь», «что ты делаешь», «с кем ты говоришь», «какие то вопросы задаешь». И это обратная сторона успеха. То есть чем ты заметнее, чем у тебя популярнее проект, тем больше к тебе прилетает и негатива тоже. И надо к этому тоже быть готов. Потому что если ты все время сидишь и такой, да, я сделал что-то классное, и вот мне столько людей об этом сказали, ты оказываешься не готов к тому, что в какой-то момент тебе приходят и говорят что-то обратное. А люди имеют право на свое мнение. даже если ты с ним не согласен, вот сейчас нас посмотрят и скажут, Какая-то не такая гостья, и имеют право сказать. И, и ведущая и... тоже не такая. Все и ведущая не, не такая. И все не то, о чем они говорили, и вообще мы не согласны. Имеет право человек свое мнение иметь. И как сказал кто-то из великих, э- и вот это важно, уважать чужое мнение. И этому тоже надо учиться. Я могу не, с- не соглашаться с тем, что вы говорите, делаете или думаете, но я готов умереть за ваше право высказать это. Но зацикливаться на этом не надо, если опять-таки ты веришь, что ты делаешь хорошо и правильно делай дальше. Я читала в одном известном журнале,
0: что ты с с главным редактором нового очага Натальей Родиковой запускаешь свой подкаст ваш подкаст, который называется Обними меня, пожалуйста, если мне память не изменяет. Не изменяет. Расскажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, нам о нем и о о чем он.
1: А он о любви. Мы в нем будем рассказывать разные истории любви, будем приглашать классных гостей, уже начали это делать. Он такой легкий, он такой воздушный и про любовь. Мы подумали, что сложный мир, сложное время, много сложных чувств. И хотелось бы больше давать тепла и света.
0: Когда у тебя день рождения? Твой знак зодиака? В августе я Лев. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ты уже знаешь? Нет, вообще я еще не знаю. Мне интересен путь. А если начинать все заново? Психология,
1: журналистика, кино. Куда пойдешь? А я не хочу ничего заново начинать. А, карты, Саша. Ты да. как поступишь с ними? Ты раскинешь
0: метафорически или напишешь в Excel дорожную на год?
1: Метафорически. Ты счастливый человек? О, да. При этом... Ведь вопрос, что такое счастье, понимаете? Вот ты счастливый человек? Да, я думаю, что я счастливый человек. Но это не значит, что я каждый день хожу с улыбкой на лице, и у меня нету проблем. их Очень много у меня папа умер. вот на днях будет полгода это счастьем не назовешь. Вопрос у тебя стакан наполовину полон или пуст? Вот я выбираю, чтобы он у меня был наполовину полон. Поэтому я считаю, что я счастливый человек. Хотя и горя, и проблем, и сложностей в жизни тоже немало. И меня они не обходят стороной.